1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ما هي شروط ارث الاخوه لام الثلث وما هي المسائل التي يخالف ولد الأم فيها غيره من الورثة؟
0: السؤال يقول رحمه الله ما هي شروط إرث الإخوة لأم الثلث؟ وما هي المسائل التي يخالف ولد الأم فيها؟ غيره من الورثة الإخوة لأم يرثون الثلث وتقدم قبل هذا بيان أصحاب الثلث وأنهم الأم والإخوة لأم والجد في بعض احواله وتقدم الكلام على ميراث الام للثلث وانها ترثه بثلاثة شروط الشرط الاول عدم الفرع الوارث ذكرًا كان أو أنثى الشرط الثاني عدم الأخوة والأخوات سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا وسواء كانوا أشقًا أو لأب أو لأم وسواء كانوا وارثين أو محجوبين بشخص فإنهم يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس حتى وإن كانوا ذكرا وأنثى من جهة واحدة أو من جهة الأب أي من جهة الأب أو من جهة الأم أو من الجهتين الشقاء أو كانوا واحدا من جهة والآخر من جهة فإنهم يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس الشرط الثالث ألا تكون المسألة إحدى الغراوين فإن كانت المسألة إحدى الغراوين فإن الأمة لا تأخذ الثلث وإنما تأخذ ثلث الباقي والغراوان هي زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب هذه أحوال الأم وشروط إرثها للثلث إذا كانت وحدها مع الأب ولم توجد الموانع هذه أخذت الثلث والأب يأخذ الباقي فهي تأخذ الثلث إذا لم يوجد فرع وارث ولم يوجد جمع من الإخوة والجمع إثنان فأكثر ولم تكن المسألة إحدى الغراويين الصنف الثاني من أهل الثلث هما هم الإخوة لأم يرثون الثلث بشروط ما هي هذه الشروط؟ كم هي وما هي ثلاثه شروط ثلاثه شروط ان يكونوا اثنين فاكثر فان كان واحد فانه لا ياخذ الثلث وانما ياخذ السدس كما سياتي الشرط الثاني عدم الفرع الوارث بان لا يوجد ابن ولا بنت ولا ابن ابن وان نزل ولا بنت ابن وان نزل فإن وجد فرع وارث فإنه يسقطهم يسقط الأخوة لأم الشرط الثالث عدم الأصل من الذكور الوارث يراد بالأصل الآباء والأجداد والوارث يخرج غير الوارث كأب الأم أب الأم لا تأثير له على الإخوة لأم فالأب يسقط الاخوة لام كما يسقط الاخوة العشقة والاخوة لاب والجد يسقط الاخوة لام ولا يسقط العشقة او لاب كما قال الناظم ويفضل ابن الام بالاسقاط بالجد فافهمه على احتياطي هذه شروط ارث الاخوه لام للثلث ان يكونوا اثنين فصاعدا وان لا يوجد فرع وارث والا يوجد اصل وارث اصل من الذكور دون الامهات فرع وارث ذكورا كانوا او اناثا فالبنت وبنت الابن وبنت ابن الابن وبنت ابن 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 وهكذا وان نزل ابوها فانها تسقط الاخوه لام قلنا الفرع الوارث يشمل الذكور والاناث وقلنا الاصل من الذكور ليخرج الامهات فالامهات والجدات لا يسقطن الاخوة لام اقرأ
1: يرث الاخوة للام الثلث بثلاثة شروط الاول ان يكونوا اثنين فصاعدا
0: يعني لو كانوا ثلاثة او اربعة او خمسة او عشرة وسواء كانوا من اب واحد أو من آباء مختلفين بالنسبة للميت لأنه يكون له إخوة لأم من آباء شتى ويكونوا من أب واحد المهم أن يكونوا إثنين فأكثر فإذا كانوا إثنين من أبوين أو ثلاثة من ثلاثة آباء أو أربعة أو خمسة أو ستة من ثلاثة آباء أو من أربعة آباء أو من أكثر من ذلك سيان وسواء كانوا ذكورا أو إناثا أو ذكور وإناث ولهذا قالوا ولد الأم ولم يقولوا ابن الام فيخرج البنت ولم يقولوا الاخت لام وانما قالوا ولد الام الاخ لام ولد الام يشمل الذكر والانثى لان كلمه ولد في اللغه تشمل الذكور والاناث لقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم فالوصيه ليست في الذكور وانما في الاولاد الذكور والاناث. وكلمه الابن للذكر فقط والبنت للانثى فقط. نعم.
1: الثاني عدم الفرع الوارث. الثاني عدم الفرع الوارث.
0: يخرج الفرع غير الوارث فإنه لا أثر له في حجب الأخ لأم مثلا ابن بنت 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 هؤلاء فرع ابن بنت وبنت بنت فرع لكن ليسوا بوارثين فهؤلاء لا يؤثرون على الاخوه لام
1: نعم الثالث عدم الاصل من الذكور الوارث عدم
0: الاصل من الذكور الوارث عدم الاصل الاباء والاجداد الذكور يخرج الاناث الامهات والجدات الوارث يخرج الاصل من الذكور غير الوارث لأن أبا الأم أصل وذكر لكنه غير وارث فهو لا تأثير له نعم
1: ويخالفون غيرهم في خمسة أشياء الإخوة لأم يخالفون سائر
0: الورثة في خمسة أشياء نعرفها بالاستقراء خمسة أشياء يختلف فيها أولاد الأم عن غيرهم من الورثة الأول أن أن
1: ذكرهم لا يفضل على أنثاهم في الإرث اجتماعا ولا انفرادا
0: أن ذكرهم لا
1: يفضل
0: على أنثاهم في الإرث اجتماعا ولا يعني الإخوة من الأب والإخوة الأشقة والأولاد وأولاد الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين سواء كانوا أولاد الرجل نفسه أو المرأة نفسها أو أولاد بنيه أو أولاد بني بنيه وهكذا والإخوة كذلك كما قال الله جل وعلا في آخر سورة النساء وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين هذا لا شك أنها في الإخوة الأشقة والإخوة لأب وأما الإخوة لأم ذكرهم وأنثاهم سواء لا يفضل الذكر على الأنثى فمثلا أخذ الإخوة لأم الثلث وهم ذكر وأنثى نعطي الذكر سدس والأنثى سدس كانوا أربعة الإخوة لأم كانوا ذكرين وأنثيين وكل واحد من هؤلاء الأربعة من أب او كانوا اثنين من اب واثنين من ابوين سيان الثلث يقسم بينهم بالسويه على ذكرين وانثيين وكذا لو كانوا ثلاث الذكور وانثى او كانوا ثلاث اناث وذكر على عدد رؤوسهم ذكرهم وأنثاهم سواء. نعم. الثاني أنهم
1: يرثون مع من أدلوا به. الثاني
0: أنهم يرثون مع من أدلوا به، وقاعدة الفرائض المطردة أن من أدلى بوارث حجبه ذلك الوارث سوى هؤلاء. فمثلا الاخوه ادلوا بمن ادلوا بالاب هل يرثون مع الاب لا الجده ادلت بمن بالام هل ترث مع الام لا ابن الابن ادلى بالابن هل يرث مع الابن لا بنت الابن ادلت بالابن هل ترث مع الابن؟ لا ابن ابن ناجل مع ابن ابن اعلى منه هل يرث معه؟ لا فالقاعدة الفرضية من ادلى بوارث حجبه ذلك الوارث الا الاخوة لأم. من اي جهه ادلوا ادلوا بالام ولا تحجبهم بل هم يحجبونها احيانا حجب نقصان لا حجب حرمان انهم يرثون مع من ادلوا به مثلا هلك هالك عن أم وأخ لأم نقول للأم الثلث اثنان من ستة وللأخ لأم السدس واحد والباقي ثلاثة يأخذها أولى رجل ذكر هلك هالك عن أم وأخوين لأم المسألة من ستة للأم السدس حجبها الأخوان لأم أدلوا بها وحجبوها للأم السدس واحد وللأخوين لأم الثلث اثنان والباقي لأولى رجل ذكر فهم أدلوا بالأم وورثوا معها
1: نعم الثالث أن ذكرهم أدلى بأنثى ويرث الثالث
0: مما يختلف فيه أولاد الأم عن غيرهم أن ذكرهم أدلى بأنثى وورث كيف أدلى ذكرهم بأنثى؟ أدلى بالأم بخلاف ابن البنت فهو أدلى بأنثى ولم يرث بنت البنت أدلت بأنثى ولا ترث
1: أبو الأم
0: أدلى بأنثى ولا يرث فذكر أدلى بأنثى وورث أخ لأم ذكر أدلى بأنثى التي هي الأم وورث والقاعدة أن أي ذكر يدلي بأنثى لا يرث ابن البنت أبو الأم يدلون بإناس ولم يرثوا
1: نعم الرابع أنهم يحجبون من أدلوا به نقصانا
0: الرابع انهم لم يكتفوا بارثهم مع من ادلوا به بل رجعوا عليه بالضرر احيانا ثلاثه اخوه لام ادلوا بالام فهم ياخذون الثلث وهي يحجبونها من الثلث الى السدس لولا وجود اولادها هؤلاء اخذت الثلث أو لو كان واحد أخذت الثلث لما صاروا أولادها اثنين أو ثلاثة حجبوها من الثلث إلى السدس وهذه خلاف قواعد الفرائض فاللي بشخص مثلا لا يتسلط عليه يحجبه الإخوة مثلا يدلون بالأب ما يحجبون الأب أبناء الابن يحجبون يدلون بالابن ما يحجبونه ولا يؤثرون عليه وهكذا فأولاد الأم يدلون بالأم ويحجبونها حجب نقصان لا حجب حرمان يعني لا يحرمونها بالكلية وإنما ينقسون
1: نصيبها نعم أن ذكر الخامس أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم
0: الخامس من ما يختلف فيه أولاد الأم عن غيرهم أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم يعني الأنثى من أولاد الأم والذكر من أولاد الأم سوى سوى لا فضل له عليها فهي وحدها تأخذ نصيبها جاء معها أخوها يأخذ نصيبه بخلاف غيرهم فأي أخ مع أخته يكون عصبه يعصبها عاد أحيانا ينفعها وأحيانا يضرها تكون أخته عصبة به لكن كونها عصبة به أحيانا ينفعه فيكون فيسمى أخ المبارك لأن لولاه سقطت فيعصبها فترث وأحيانا وجوده نقص عليها يعصبها فيسقط هو إياها بينما لو كانت وحدها ورثت فيسمى أخ مشؤوم لا مبارك وأما أولاد الأم فلا فضل لاحدهما على الآخر لا فضل للذكر على الأنثى ولا يعصبها ولا يحرمها ولا ينفعها ولا ينقصها ان ذكرهم لا يعصب انثاهم الاخ من الاب يعصب الاخت من الاب الاخ الشقيق يعصب الاخت الشقيقة الابن يعصب اخته ابن الابن يعصب اخته او ابنة عمه المساوية له وهكذا أو أحيانا يصب يعصب عمته التي هي أعلى منه درجة ولم ترث إلا به فينتفع فتنتفع به وأما أولاد الأم فذكرهم لا يعصب أنثاهم يعني كل واحد منهم برأسه
1: نعم أمثلة أم وأخوان لأم وعم المسألة من ستة للأم السدس واحد وللاخوة لأم الثلث اثنان والباقي للعم نعم أم وأخوان لأم وعم
0: كيف نقسمها نقول الأم في هذا المسألة تستحق السدس لوجود ولديها حجبوها من الثلث إلى السدس لو قلنا أم وعم ماذا تكون القسمه؟ أم وعم يكون للأم الثلث واحد من ثلاثه والعم له الباقي تعصيبا صار مع العم مع الأم لها ولدان حجبوها حجب نقصان بدل ما تأخذ السدس أخذت السدس وهم أخذوا الثلث والعم أخذ
1: الباقي نعم مثال آخر أخ لأم وابن وجدة أخ لأم
0: وابن وجدة الأخ لأم هل له ميراث مع الابن لا ما يستحق شيئا الجدة تستحق كما سيأتينا إن شاء الله تأخذ السدس نقول المسألة من ستة للجدة السدس واحد والباقي للابن ولا يأخذ الاخ لام شيئا لان الفرع الوارث يسقط الاخ لام نعم اقسم هلك هالك عن أم وثلاثة إخوة لأم المسألة من ستة للأم السدس واحد والباقي كم خمسة تكون للإخوة لأم تكون ما ياخذون خمسه كامل لا ما يستحقون اي زين يكون المساله من سته للام السدس واحد وللاخوه لام الثلث اثنان من سته والباقي لاولى رجل ذكر نبحث عن صاحبه فيما بعد لا ياخذون ما بقي لانهم ليسوا بعصبه وانما لهم فرض هلك هالك عن ام واخوين لام من اب واخت لام من اب اخر وابن اخ لاب المساله من سته للام سدس واحد وللاخوه لام سواء كانوا من الاثنان من اب واحد والثالث من اب واخر لهم الثلث اثنان على عدد رؤوسهم يقسم عليهم والباقي لابن الاخ لاب هلك هالك عن ثلاثه اخوه اشقاء وجده واخوين لام واخ لاب ثلاثه اشقه واثنان لابن لاثنان لام وواحد لاب ومعهم جده المساله من سته للجده السدس واحد ولأخوين لام الثلث اثنان والباقي والباقي ثلاثه للإخوة الأشقاء لكل واحد منهم واحد ويسقط الأخ لأب يسقط الأخ لأب بماذا سقط؟ بالأشقاء بالإخوة الأشقاء هلك هالك عن أم وجدة وأب أم وجدة وثلاثة إخوة لأم وأب المسألة من ستة للأم السدس واحد والجدة تسقط لأنها أدلت بالأم والأم اخذت السدس يبقى معنا خمسة الإخوة لأم ما لذا لهم الإخوة لأم ليس لهم شيء يحجبهم الأب ويأخذ الخمسة وليس للإخوة لأم شيئا لأن قلنا يحجبون بماذا؟ بالأصل من الذكور الوارث هلك هالك عن أم وجد وثلاثة اخوة لام المسألة من ستة للام السدس واحد لوجود الاخوة لام ويبقى معنا خمسة ماذا نعطي الاخوة لام مع الجد لا يأخذون شيئا ليس لهم شيء ويأخذ المبلغ الجد فهو أحضرهم من أجل الأم يحجبها من الثلث إلى السدس وحرمت هي من الثلث وحرم أولادها من الميراث فهم منعوا أمهم من الثلث ولم يرثوا هلك هالك عن أم وبنت وثلاثة اخوة لام وابن ابن عم لاب ابن ابن عم لاب المسألة من ستة نعم للام السدس واحد وللبنت النصف ثلاثة والإخوة لأم ليس لهم شيء من الذي أسقطهم البنت والباقي اثنان من يأخذها ابن ابن العم لأب هلك هالك عن أم وأخ لأم وابن أخ لأب أم وأخ لأم وابن أخ لأب المسألة من عن أم وابن أخ لأم ابن اخ اخ لام عن ام واخ لام وابن اخ لاب من كم؟ من سته للام الثلث اثنان وللاخ لام السدس واحد والباقي ياخذه ابن الاخ لأب لأن ابن الأخ مع الأخ لأم ما يحجباني الأم لأن اللي يحجب الأم هم الإخوة سواء كانوا من أب أو أم أو أشق لكن أولادهم لا أبنائهم لا يحجبون الأم هنك هالك عن أم وأخ لأم وثلاثة أعمام المسألة من ستة أخ لأم في سدس المسألة من ستة للأم السدس الثلث اثنان وللأخ لأم السدس واحد ذهب ثلاثة وبقي ثلاثة تكون للأعمام الثلاثة والأعمام لا يؤثرون على الأم والأخ لأم واحد لا يؤثر على الأم وإنما الذي يؤثر على الأم هم الإخوة من أي جهة كانوا وارثين أو غير وارثين هلك هالك عن أم وأخت شقيقة وأخ لأم وثلاثة إخوة لأب أم وأخت شقيقة وأخ لأم وثلاثة إخوة لأب كم من ستة نعم للأم السدس واحد اجتمع عليها الأخ لأم والأخت الشقيقة حجبوها من الثلث إلى السدس للأم السدس واحد وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة والأخ لأم له الباقي واحد فرضا والأخ وأخ لأب. يأخذ الباقي تعصيبا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: تقول السائلة أنا فتاة حائض وتأخذني أمي أجلس خلف صفوف المصلين كل يوم لسماع المحاضرات فهل علي اثم في اقامتي مع المصليات او خلفهن
0: الحائض لا يجوز لها ان تدخل المسجد ايا كان مسجد وتجلس فيه تدخل لحاجه وتخرج لا باس اما ان تجلس في المسجد فلا يحل لها ذلك سواء في هذا المسجد الحرام أو غيره من المساجد فلا يحل الحائض أن تجلس في المسجد وإنما تدخل لحاجة وتخرج
1: تقول السائلة أنها سعت خمس مرات ثم قصت شعرها معتقدة أنها سعت سبع مرات ثم أخبرها ابنها أنها سعت خمس فقامت بإكمال السعي ثم قصت مرة ثانية علما بأن السعي على العرباء ويتناوضون ويت... عليها أبناؤها فهل سعيها صحيح؟
0: سعيها صحيح ولا شيء عليها إن شاء الله
1: يقول السائل هناك دعاء خاص للجنازة إذا كانت طفلا رضيعا فما هو
0: الطفل الذي لم يبلغ الحلم يدعى لوالديه في صلاة الجنازة بالمغفرة والرحمة كأن يقال بعد قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية ثم الدعاء لعموم المسلمين بعد التكبيرة الثالثة ثم يفرد الميت إذا كان كبيرا أو جماعة بالدعاء لهم وأما إذا كان طفلا لم يبلغ الحلم فيقال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما واجعله في كفالة أبيه إبراهيم الخليل اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده
1: يقول السائل ما هي عدة المطلقة خلعا المطلقة خلعا عدتها كعدة المطلقة ثلاث
0: حيض إلا إن كانت حامل فبوضع الحمل وإن كانت آيسة من الحيض أو صغيرة لم تحض بعد فعدتها ثلاثة أشهر
1: يقول السائل نرجو منكم هل الملكة داخل الحرم المكي من فعل السلف الصالح
0: نعم كان كثير من السلف يستحبون العقد يقولون يتخير الوقت الفاضل والمكان الفاضل نص كثير من الفقهاء على أنه يستحب العقد أن يكون بعد صلاة العصر يوم الجمعة في المسجد أي مسجد كان لأنه يتخير الوقت الفاضل الذي هو بعد صلاة العصر من يوم الجمعة لأنها تتحرى ساعة الإجابة والمسجد
1: أفضل مكان في البلد يقول السائل تذكرت أني منحرف عن القبلة وأنا في الصلاة بعد أن صليت ركعة ثم رجعت إلى القبلة ولم أعد الصلاة فهل صلاتي صحيحة؟
0: ما دام إذا كان انحرافك يسير يمينا قليل أو شمالا قليل ثم استعدلت فلا شيء عليك في هذا
1: يقول هل يكفي في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
0: نعم يكفي هذا وإذا دعوت بالبركة فذلك أفضل وإلا الواجب الصلاة إذا قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إذا هنا أديت الواجب وإذا قلت كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فذلك أفضل
1: يقول السائل هلك هالك عن زوجة وأم وبنت وثلاث بنات وابن وعم فكيف يقسم الميراث
0: ثلاث بنات ابن للأم هنا السدس وللزوجة الثمن وللبنت النصف والباقي لابن العم وليس لبنات الابن شيء للزوجة الثمن وللأم السدس لوجود الفرع الوارث وللبنت النصف ولبنات الابن السدس تكملت الثلثين وبهذا تكون انتهت ان بقي شيء فيكون لابن العم لأن فيها المسألة من اربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللأم السدس اربعة اربعة وثلاثة سبعة وللبنت النصف اثنى عشر سبعة واثنا عشر تسعة عشر ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين اربعة المجموع ثلاثة وعشرون والباقي واحد من اربعة وعشرين لابن العم هذه المرأة التي احرمت وهي في حالة حيض ثم طهرت كما تذكر طهرا تاما من صلاة المغرب إلى صلاة الفجر أدت في هذا الأثنى عمرتها ثم عاودها الحيض بعد صلاة الفجر عمرتها صحيحة ما دام أنها أدت العمرة حال طهرها فصل فعمرتها صحيحة ولا شيء عليها
1: يقول السائل هل يجوز اجهاض الحمل وقت الضرورة
0: اجهاض الحمل لا يخلو ان كان قبل اربعين يوما بدواء مباح فقد اجاز ذلك بعض الفقهاء رحمهم الله واما اذا كان بعد ذلك فلا يجوز اجهاض الحمل الا اذا قرر طبيبان مسلمان ثقتان بان بقاء الحمل يكون سببا لهلاك الام فقال بعض العلماء رحمهم الله يجوز في هذه الحال لأن المحافظة على النفس الأم الموجودة أولى من المحافظة على شيء لا يدرى عنه وبعضهم قال لا لا يجوز إجهاض الحمل حتى وإن كان هناك ضرورة لأن الله جل وعلا ألطف بعباده من عباده فهو جل وعلا ألطف بالعباد من الآباء والأمهات فلا نسقط الجنين الموجود من أجل بحجة أن نحافظ على صحة الأم فالله جل وعلا أعلم بأحوال عباده
1: وهو ألطف بهم يقول السائل قدمت لأداء العمرة وأحرمت من الميقات وأديت العمرة ثم تحللت والسؤال هل يجوز الأحرام من مسجد التنعيم وعمل عمرة مرة ثانية
0: لا يا أخي ما ينبغي لك أن تعمل عمرة أخرى ما دمت دخلت مكة بعمرة وأديتها فاكتفي بها وأكثر من الطواف بالبيت كرر الطواف بالبيت ولا تكرر العمره فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عدة مرات عليه الصلاة والسلام ولم يخرج من مكة لأجل الإتيان بعمره والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم دخلوا مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم مرات ودخلوها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلم ينقل عن أحد منهم أنه خرج بعد أداء العمرة للإتيان بعمرة أخرى سوى عائشة رضي الله عنها فهي أحرمت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة في حجة الوداع فحاضت قبل أن تؤدي عمرتها ووصل الحج وهي لم تؤدي العمرة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وأصبحت قارنة وأدت مناسك الحج والعمرة جمعا فلما انتهت من أفعال الحج والعمرة طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ان ياذن لها في الاتيان بعمره فاخبرها صلى الله عليه وسلم بان نسكها هذا يكفيها عن الحج والعمره فالحت عليه وكان صلى الله عليه وسلم سمحا كريما فاذن لعبد الرحمن بن ابي بكر اخيها بأن يخرج بها إلى التنعيم فتحرم منها وعبد الرحمن رضي الله عنه لم يحرم معها رضي الله عنها فقال العلماء رحمهم الله من كان وضعه من النساء مثل وضع عائشة فلا بأس أن تخرج بعد الحج للإتيان بعمرة بدل العمرة التي أدخلت عليها الحج وأما من دخل مكة بعمرة من الرجال والنساء وأتمها فلا ينبغي له أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى ويقول بعض السلف رحمهم الله هؤلاء الذين يذهبون إلى التنعيم لا أدري يأثمون أو يؤجرون ويقول بعضهم هو بذهابه إلى التنعيم وإحرامه وعودته وإنهائه العمرة بإمكانه أن يطوف كذا وكذا سبعا وطوافه كذا وكذا سبعا خير له من أن يخرج ويأتي بعمرة أخرى وأفضل أعمال العمرة هو الطواف بالبيت وبإمكانه أن يطوف بدل طواف واحد للعمرة أن يطوف عشرة وأكثر من ذلك وخير له من أن يذهب إلى التنعيم